0: Das
1: Lichtensteinische Landesmuseum informiert. Herzlich willkommen zu einem weiteren sehr spannenden Podcast des Lichtensteinischen Landesmuseums. Heute darf man Ni Hao sagen, was auf Chinesisch Grüß Gott heißt. Ich bin Dominik Sohm und zusammen mit Professor Dr. Rainer Vollkommer tauchen wir heute in die chinesische Esskultur ein. Sei es die Nahrung, die Rituale oder das einzigartige Geschirr und das Besteck beim Essen, da sind uns die Chinesen in ihrer Vielfalt weit überlegen und es gibt nur wenige Menschen, die chinesisches Essen ablehnen, wobei auch hier die Unterschiede riesengroß sind. Herr Rainer Vollkommer von China nach Liechtenstein. So stelle ich mir die aktuelle Ausstellung vor. 5000 Jahre Esskultur in China in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum China. Zuerst ein herzliches Grüß Gott an Sie. Schön. Herr Vollkommer, was können Sie uns über dieses Nationalmuseum eigentlich erzählen?
0: Ja, das Nationalmuseum in China ist das größte Museum in China, hat äh, zwischen zwei und 3.000 Mitarbeiter, ist immens, hat äh, sehr viele Ausstellungsflächen natürlich. Äh, von der Größe her kenne ich kein Museum, was so groß ist wie das Nationalmuseum von China. Es hat äh, zudem sehr viele Abteilungen und es zeigt die gesamte Geschichte, von der Steinzeit bis in die Jetztzeit
1: Zusammen mit dem Nationalmuseum in China ist eine Ausstellung kuratiert worden, eben 5000 Jahre Esskultur. Nur wenige Chinesen, die haben ja Gewichtsprobleme, denn die Ernährung, die ist sehr vielseitig und von Gemüse und von Fisch geprägt. Während man im Norden Chinas traditionell Nudeln isst, stehen zum Beispiel im Süden der Reis auf der Speisekarte. Doch nicht alles, was in China auf den Teller kommt, ist für uns sehr genießbar oder auch essbar. Doch aufgrund jahrhundertelanger Hungersnöte sind die Chinesen so erfinderisch geworden, dass sie praktisch jedes Lebewesen verkochen. Mit Gewürzen wird dann alles ausbalanciert, was sonst vermutlich bitter oder fad schmeckt. Denn nur so können auch heute noch die großen Menschenmassen in China überhaupt bedient und ernährt werden. Inwiefern spielt denn das Essen bei dieser
0: Ausstellung eine Rolle, Herr Vollkommer? Das Essen ist eines der zwei wichtigen Punkte, die wir dort äh, intensiv zeigen. Äh, neben dem Trinken im trinken vor allem die Teekultur, aber auch Schnaps und Wein. Und äh, beim Essen natürlich, das ist dann ganz wichtig, wir erzählen sehr viel herum um die einzelnen Objekte, die wir zeigen, aber eben vor allem um das Essen. Also das ist ein ganz großer Schwerpunkt. Äh, er wird einerseits durch die Objekte, die mit dem Essen zu tun haben, erklärt wird, aber vor allem auch über Filme und über sehr viele Darstellungen die einen Einblick geben in die Rituale und viele andere Dinge, die zum Essen in China dazugehören.
1: Sie selbst haben ja China auch schon des Öfteren besucht. Was ist denn so Ihr persönliches Lieblingsessen dort?
0: Oh, das ist sehr schwer zu sagen, weil ähm, in China ist es sehr wichtig, so die Kombination. Also man konzentriert sich nicht nur auf ein Gericht, äh, sondern äh, auf viele, die zusammen in einer gewissen Abfolge korrespondieren und genau diese Zusammensetzung macht dann das Besondere aus.
1: Je größer die Gesellschaft und je munterer die Gäste, das haben Sie bestimmt schon miterlebt, umso länger wird übrigens auch aufgetischt und gefeiert. Das ist ein altes Geheimnis der chinesischen Küche und wenn wir jetzt mal 3000 Jahre zurückblicken, dann finden wir bereits schon Sojasauce, Essig oder auch Weine, diese wurden ja damals schon als Aromastoffe verwendet. Die chinesische Kochkunst, die ist mit der wirtschaftlichen und mit der kulturellen Entwicklung des Landes ja auch eng verknüpft sie entstand im Laufe der Jahrtausendwende durch Zusammenwirkung und immer intensiveres Experimentieren der Köche sowie die Verfeinerung der Kochmethoden und entwickelte sich schließlich zu einer Kunst mit einem ganz eigenen geprägten Stil. Vier Komponenten sind für die chinesische Küche schon immer sehr wichtig gewesen, also Farbe, Aroma, Wohlgeschmack und Form der Gerichte – diese Harmonisierung der vier Faktoren, die muss also immer stimmen, oder? Wie sehen Sie das?
0: Ja, dieses Zusammenspiel, auf das achtet man sehr, dass diese verschiedenen Komponenten zusammengehören, die dann neben den Genuss der einzelnen Teile, die man dann in großer Abwechslung bekommt, auch dann eine Einheit im Ästhetischen ergeben und wirklich teilweise sehr schöne Skulpturen und Werke herausgebildet werden, die dann eigentlich zum Essen sind.
1: Von der Harmonisierung, wir bleiben noch beim Essen, möchte ich noch zu den fünf Elementen wechseln. Die Chinesen, die sind ja davon überzeugt, dass es Essen für die Seele gibt. Das heißt, Yin und Yang müssen absolut ausgeglichen sein. Die Ernährung nach den Fünf Elementen, die wird seit über 2000 Jahren praktiziert und ist auch in Europa angekommen. Das scheint alles zu funktionieren. Das heißt, sie basiert auf Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Was steckt dahinter? Können Sie uns das erklären?
0: Hinter dem Ganzen steckt eine große, lange Philosophie und wir müssen uns vorstellen, Yin und Yang, also dass zwei Gegenpole, die aber sich so dann wieder ergänzen, dass es eine wichtige Einheit bildet, dass wir zum Beispiel dann beim Essen ausgedrückt, dass es immer äh, warme und kalte Speisen abwechselnd gibt oder dass es bestimmte Formen von Gemüse gibt, die sich abwechselnd dann mit äh, Fleisch, also eine ganz große Variation. Gegensprüchliche äh, sprüchliche Dinge eigentlich zunächst, die aber in der Kombination zusammen dann eben auch ein Wohlfühl geben. Gleichzeitig sind die Zahlenspielereien natürlich ganz wichtig, wie zum Beispiel die fünf Elemente. Die fünf Elemente werden dann, Fünf Epochen zugeordnet, so wie wir die äh, Sternzeichen haben in der Deutung, so haben Sie äh, die zwölf Jahreszeichen. Äh, alle zwölf Jahreszeichen stehen zusammen mit mit den fünf Elementen und äh, wenn man fünfmal zwölf Jahreszeichen sozusagen erlebt hat, also mit dem Alter von 60, hat man äh, das das ganz alle Möglichkeiten der Elemente und äh, Jahreszeichen mehrmals durchlebt und äh, 60 spielt deswegen auch eine große Rolle, wie auch die zwölf eine große Rolle spielen, aber auch ganz wichtig die acht zum Beispiel, die ein Glückszeichen sind und die dann auch bei verschiedenen Gerichten immer wieder benutzt werden, um genau darauf hinzuschauen, dass die richtigen Zahlen Kombinationen dann sind, auch mit dem Essen. Also hier ist eine sehr tiefgründige Philosophie dahinter, die seit Jahrhunderten bis Jahrtausenden immer weiter verfeinert worden ist.
1: Das ist sehr spannend. Die 8. ist ja auch meine Lieblingszahl, übrigens auch meine Lebenszahl. Die zwölf ist eine meiner absoluten Favorite-Zahlen, weil sie so gerade ist. Mit der 60 habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt, aber das mit den zwölf, das ist eigentlich ganz einfach, denn so wiederholt sich alle zwölf Jahre auch ein gewisser Zyklus und offensichtlich spielt das dann auch beim Essen eine große Rolle. Wenn die fünf Elemente im Essen ausgeglichen sind, dann kann ja das Qi, also die Lebensenergie, fließen und der Mensch ist gesund, das kommt ja noch dazu. Und fernöstliche Geschmacksexplosionen, die haben ja in Europa schon lange Einzug gehalten. Es gibt ja zahlreiche Kochbücher und auch das Geschirr wird mitgeliefert. Rainer Vollkommer, Sie zeigen in der Ausstellung 5000 Jahre Esskultur in China eine Fundgruppe globaler Elemente der Chinesen. Wir sehen
0: zum Beispiel einen Henkelkelch aus Grüner Jade, oder? Ja, wir sehen ganz besondere Gefäße, also nicht nur einfache, normale Gefäße, die beim normalen, einfachen Essen äh, benutzt werden, sondern wir haben sehr, sehr hochwertige, die aus kaiserlichen oder äh, aus hohen Beamtenbesitz kamen. Die sind dann vor allem, was man dort sehr hoch schätzt, ja, aus Jade. Sie sind aber auch aus Achat zum Beispiel. Sie sind aber auch natürlich aus Gold und Silber. Und wir werden von allen diesen bedeutenden, besonderen äh, Geschirrteilen dann in allen Materialien Stücke in unserer Ausstellung äh, äh, entdecken können. Zudem noch auch aus allen möglichen Zeiten, das fängt schon mit der Steinzeit an, dass wir Objekte haben, die 5000 Jahre alt sind und wir gehen dann wirklich durch die Jahrhunderte, haben ganz besondere Objekte der Bronzezeit, also das Zweiten Jahrtausends so und ersten Jahrtausend vor Christi Geburt und kommen dann zu der ersten Dynastie, die äh, sozusagen sich äh, das größte Teil Chinas als ein Land vereint haben, die Han-Dynastie um die Zeitenwende, wo noch mehr das Essen verfeinert wird, weil eben plötzlich so viele unterschiedliche Regionen dabei sind, die auch unterschiedlichen Klimazonen zugehören. Wir müssen uns vorstellen, der Norden von China, der hat ja als Nachbarn schon Sibirien und die Mongolei, also dort kann es wirklich auch sehr sehr kalt werden. Und wenn wir dann ganz in den Süden runtergehen, da sind wir dann schon komplett im tropischen Klima. Und diese unterschiedlichen Klimazonen ergeben natürlich auch nochmal unterschiedliche Essgewohnheiten und äh, Nahrungsmittel. Aber diese sind in, der, in dem heutigen China natürlich vereint. Und man kann auch in Peking Ente im Süden haben, in Shanghai. Umgekehrt kann man Spezialitäten von Shanghai oder Hongkong dann oben in Beijing essen. Also da ist wirklich eine ganz große Variation und wir werden versuchen, diese auch in der Ausstellung, in der Ausstellung zu zeigen. Gut,
1: das mit dem Klima, mit dem Essen. Wir hatten es anfangs auch kurz erwähnt, dann erklärt ja. sich das von selbst, dass es dort, wo es kalt ist, man die Nudeln isst, die Pasta und Kohlenhydrate genau. liefert und äh, im Süden dann vielleicht ein bisschen der Reis, zwar auch Kohlenhydrate, aber doch
0: ein bisschen leichter. Beim Reis muss ich leider noch was sagen. Also Reis ist eigentlich das wichtigste Nahrungsmittel in China bis vor 30 Jahren gewesen, hing aber auch damit zusammen, dass es wirklich das Grundelement des Essens war und deswegen in, im heutigen China als bisschen das arme Essen gilt. Also heutzutage wird man meistens kein Reis mehr sehen, wenn man isst oder höchstens am Schluss
1: das ist noch sehr interessant, denn bei mhm. uns wird der Reis immer teurer. Für alle, die in den Lebensmittelgeschäften unterwegs sind, also was ich mich erinnern mag, würde ich fast sagen, ein Basmati-Reis mhm. oder ein, ein normaler Langkorn-Reis ist in den letzten fünf Jahren bestimmt um das Doppelte angestiegen.
0: Ja, es gibt äh, zwei bis drei Regionen in, vor allem in Südostchina, wo auch noch Reis, aber dann in einer ganz besonderen Zusammensetzung hergestellt wird. Und dort kann man es, kriegt man es auch noch zum Essen, aber sonst eigentlich nur noch am Schluss oder überhaupt nicht.
1: Gehen wir nochmal ja. zum Geschirr. Steingot hat ja die chinesische Küche ganz besonders geprägt und besonders bei den Teserwiesen, da gibt es mehr als ausgefallene Fundstücke. Das Merkt man auch, wenn man einen Jasmin-Tee trinkt, der zum Beispiel in einer zarten Porzellantasse serviert wird, der schmeckt ganz anders, als wie wenn man ihn in einem beispielsweise Tonkrug serviert, wo man sonst ein Bier draus trinken würde. Was zeigen Sie denn in diesem Bereich mit diesen Teeservisen? Äh,
0: wir zeigen eben alle Variationen vom Steingut über, über aus Steinjade und Achat gemachte bis auch in Gold und Silber oder normale Tongefäße. Also wir, wir versuchen hier wirklich alles Mögliche in den Variationen zu zeigen äh, und auch die Vielfältigkeit, aber nicht nur vom Essgeschirr, sondern auch vom Trinkgeschirr, also auch äh, wie der Wein serviert wird oder, oder andere Getränke, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir zeigen äh, zudem aber auch zum Beispiel wie Getreidespeicher damals vor 2000 Jahren ausgesehen haben, durch Objekte, die das zeigen. Auch die Maße, die es gegeben hat. Natürlich hatten die auch Einheitsmaße, um eine Gewichtung zu setzen. Also wir zeigen hier wirklich eine ganz große Variationsbreite. Und ich glaube, da ist für jeden was Interessantes dabei.
1: Nun haben wir das Essen. Die Harmonie, die fünf Elemente und das Steinzeug der chinesischen Küche ein bisschen angeschaut. Eine bekannte Frage, die immer offen bleibt. <lacht> Haben die Chinesen die Paste erfunden oder nicht?
0: Also es scheint so zu sein, dass es wahrscheinlich so ist. Und es ist eben die Taigwann selbst, wie gesagt, die kommen eher aus dem Norden. Und angrenzend war das dann auch in, in der Mongolei oder in Zentralasien hat man die bekommen. Aber so wie es aussieht, ist das eine der frühesten fünf Elemente der chinesischen Kochkunst und wir müssen uns vorstellen, da war immer Reis dabei, da war Soja dabei, da war Weizen dabei und gleichzeitig noch Hirse, also verschiedene Grundelemente, aber das Wichtigste war, je nachdem wo man in China aufgewachsen ist, eben Reis oder, oder Pasta, Nudeln. Das ist noch der große Unterschied. Äh, Im Norden äh, wird immer noch sehr gerne werden Nudeln in verschiedenster Form gegessen, auch hergestellt. Die können dann äh, bis zu einem Meter in die Länge gezogen und äh, kunstvoll herumgeworfen werden, bevor sie dann wieder verkleinert werden. Also da gibt es auch noch sehr viele Schoelemente, die da teilweise mit verwendet werden, bis dass man die auch sehr schön dekorieren kann und das dann plötzlich sozusagen aus dem Teigwann einer bestimmten nordwestlichen Stadt dann äh, ganze äh, Blumenblüten äh, daraus gemacht werden, als wenn es echte Blumenblüten wären.
1: Da bekommt man gerade Hunger beim äh, Podcast des Liechtensteinischen Landesmuseums an dieser Stelle. Dankeschön, Herr äh, Rainer Vollkommer, ein Liebhaber auch der chinesischen Kultur. Ja,
0: vielen Dank auch und auf Wiedersehen.
1: Informationen zum Podcast und alles zum Nachhören gibt's auf den gängigen Podcast-Kanälen und auf Landesmuseum.li